0: Ein kurzer Hinweis vorneweg, diese Folge wurde bereits aufgenommen am 17. Februar.
1: Ich glaube, dass die Gesellschaft ein Mosaik ist und dass dieses Mosaik umso schöner wird, je bunter es ist. Und jeder von uns, 80 Millionen Deutschen, ist eines von diesen Mosaiksteinchen und verflucht nochmal, dann lasst sie doch alle in dieses Mosaik rein und da ist keiner besser und keiner schlechter. Das wäre so meine Idealvorstellung. Mhm. Und ich glaube, wir kommen dahin, da arbeiten wir hart dran.
0: Heute gehörten die ersten Worte im Podcast Georgine Kellermann. Sie ist Leiterin des WDR-Studios in Essen und sie setzt sich seit ihrem Coming-out als Transfrau 2019 für mehr Vielfalt in Medien und Gesellschaft ein, um es mal ja wahrscheinlich so ein bisschen verkürzt zu sagen. Zur Idealvorstellung des Mosaiks, was sie bei den Medientagen München 2021 übrigens so beschrieben hat, gehört wahrscheinlich auch, dass Sprache die Vielfalt in unserer Gesellschaft abbilden soll. Gendern, das ist ja hier das viel diskutierte Stichwort. Ein Stichwort, das ja nicht selten emotionale und manchmal auch sehr ablehnende Reaktionen hervorruft. Wir wollen aber heute mal einen praktischeren und ja vielleicht auch entspannteren Blick auf das Thema werfen, mit Hilfe einer Journalistin, die sich schon länger mit diesem Thema beschäftigt und jetzt sogar ein Buch dazu geschrieben hat. So viel vorweg, Gendern ist so viel mehr als das Gendersternchen und es gibt die Chance, neu über Sprache nachzudenken. Jetzt geht's los.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. So manche Debatte wenn man es denn Debatte nennen will, übers Gendern, löst ja doch manchmal Erstaunen aus, wenn gendersensible Sprache abseits von Argumenten so ganz kategorisch und gerne auch mal mit starken Worten abgelehnt wird, die dann auch eine gute Überschrift bringen. Nicht nur Jonas Kaper von den Sozialhelden, die sich für mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung in den Medien einsetzen, nicht nur Jonas Kaper fragt sich, warum ist das eigentlich so?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es ich kann, ich einfach äh, nicht nachvollziehen, was, was, da, äh, was, was daran so schlimm ist, eine Menschen, eine, eine Gruppe von Menschen einfach mitzudenken und mitzunehmen. Und ähm, wir reden, weil, weil das Thema Barrierefreiheit auch gerade kam, es werden dann auf einmal auch Gruppen gegeneinander ausgespielt. Dann geht auf, ein, auf einmal auf einmal geht es auf einmal interessieren sich alle Leute für blinde und sehbehinderte Menschen das Gender-Sternchen kann von Screenreadern. Es reden auf einmal Leute, die vorher noch nie etwas über Screenreader gewusst haben, also Computerprogramme, die Text am PC einem vorlesen, wenn man es nicht lesen kann. Ähm, das hat noch nie sich dafür jemand interessiert und jetzt auf einmal geht es darum, das Gender-Sternchen ist nicht barrierefrei und es wird dann immer äh, lehrer Sternchen innen vorgelesen. Und ähm, da werden einfach auf einmal zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt und ähm, selbst der Blinden- und Sehbehindertenverband sagt, das Gender-Sternchen ist das präferierte Symbol bei gendergerechter Sprache und es geht einfach nur darum, die Software, also die Screenreader so, zu, so anzupassen, dass sie eben ähm, dort eine Lücke sprechen und dann ist eigentlich ähm, das die optimale Lösung. Und ähm, also warum sollten wir nicht einfach eine Gruppe, die sagt, wir fühlen uns in der... Ja, nicht gendergerechten Sprache eben nicht äh, angesprochen und mitgedacht, warum sollten wir das, äh, das verhindern?
0: Welche strukturellen Dinge auch dahinter stecken können, dass Menschen sich gegen solche Veränderungen wie zum Beispiel die der Sprache wehren, dieser Frage ist bei den vergangenen Medientagen auch Dr. Emilia Rohr vom Center for Intersectional Justice nachgegangen.
2: Unsere neurologischen System ist auch so gemacht, dass wir mit Veränderungen eigentlich sehr schlecht umgehen, das stimmt. Wir haben Angst vor Veränderungen, wir widerstehen auch ähm, gegen Veränderungen und das ist ähm, glaube ich etwas, was äh, unser Diskurs im Moment auch kennzeichnet, aber ich glaube, was passiert, ähm, wenn Menschen dagegen sind, ist erstmal eben ein Widerstand gegen Veränderungen, ein Widerstand gegen ähm, der, des, äh, der, der Infragestellung sozusagen von der sozialen Hierarchie, weil wenn plötzlich Menschen, die die ganze Zeit für, von also mehrere Jahrzehnte immer in Hintergrund waren, immer ähm, in der Minderheit oder marginalisiert wurden, plötzlich ins Zentrum kommen wollen und auch einen Platz annehmen wollen, dann verunsichert es eben die Menschen, die im Moment die Macht haben, die über diese Plattformen verfügen, die über die Deutungshoheit verfügen, die über die Macht verfügen, die anderen zu benennen, die anderen zu definieren und eben diese Hierarchie zu äh, definieren auch. Mhm. Und ähm, genau, deswegen, das ist auch ein, ein Zeichen von Macht, würde ich sagen, wenn zum Beispiel Männer sagen, nein, wir sollten die Sprache so behalten, wie sie ist. Weil das heißt, sie halten auch fest an dieser Hierarchie und sie sind im Moment an der Spitze von dieser Hierarchie platziert. Mhm. Und wenn wir alle merken, dass der Kampf gegen Diskriminierung und der Kampf für Gerechtigkeit kein Nullsummenspiel ist, sondern eine Win-Win-Situation ist. Das heißt, mehr Rechte für Frauen heißt nicht weniger Rechte für Männer. Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung heißt nicht weniger Freiheit für Menschen ohne Behinderung. Und ähm, mehr Rechte und mehr Sichtbarkeit und mehr, Re und mehr, ähm, genau, mehr Gerechtigkeit für äh, schwarze Menschen und People of Color heißt nicht weniger für weiße Menschen. Das ist nicht eine Umkehrung der Diskriminierung, sondern eine Verbesserung der Situation für uns alle.
0: Und wieder mit dem Blick auf die Medien eine Chance für mehr Qualität, sagt Jonas Kaper. Dass quasi die,
1: die Vielfalt eigentlich ähm, die Qualität erhöht und ich immer auch wieder merke, dass ähm, in der in der, in der Medienbranche ähm, dann gesagt wird, okay, wenn wir jetzt gezwungen sind, äh, vielleicht eine eine vielfältige Redaktion zu haben, dass das immer zu zulasten der Qualität geht, weil wir quasi ja eine Redaktion aufgestellt haben, wo wir davon ausgehen, das sind die besten Leute. Und wenn wir die jetzt aber austauschen, dann kann es nicht besser werden, sondern es wird irgendwie immer schlechter. Und das ist immer das, was so erzählt wird. Und mhm. es ist keine... Ähm also Vielfalt fördert die Qualität und es geht ähm, nicht darum, dass irgendwelche Leute ein Stück von dem Kuchen abgeben müssen, sondern die Vielfalt ist quasi die, die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn man bei dem Bild des Kuchen bleiben möchte. Und ähm, ja, wenn man quasi rassistische, ableistische Sprache benutzt, ist es einfach ein, ähm, ja, ein schlechtes Zeichen. Also, ich weiß nicht, was, was man damit ähm, ähm, bezwecken möchte, außer sich quasi zu zeigen, dass man ähm, ja vielleicht einfach ein
0: Arschloch ist. Ja, wir haben es gerade gehört. Vielfalt als Chance begreifen und nicht als etwas, das man halt irgendwie machen muss oder sich im Marketing gut macht oder irgendwie auch sowieso nur stört. Das gilt auch für das Benutzen von gendersensibler Sprache. Oft entzünden sich ja emotionale Debatten. Wir haben es gerade gehört von Jonas Kaper ja auch zum Beispiel, unter anderem, wenn es ums Gender-Sternchen geht. Da ist dann oft mehr Ideologie im Spiel als die ausgewogene Beschäftigung mit Sprache. Dass das aber nicht sein muss und man auch anders auf das Gendern schauen kann, das zeigt das Projekt Genderleicht vom Journalistinnenbund. Dort wird ganz praktisch auf das Thema geschaut, also wie gendersensible Sprache alltagsnah umgesetzt werden kann und auch dazu führen kann, generell nochmal anders über Sprache nachzudenken. Christine Olderdissen ist freie Journalistin, leitet das Projekt Genderleicht und hat nun sogar ein Buch zum Thema auch veröffentlicht mit dem Titel Genderleicht – Wie Sprache für alle elegant gelingt. Hallo Frau Olderdissen.
3: Hallo und guten Tag.
0: Frau Olderdissen, bevor wir so ein bisschen praktisch ins Thema einsteigen und wirklich auch äh, an ja, praktischen Beispielen aufzeigen, ähm, ja welche Chancen auch äh, im, im Gendern für Sprache stecken, Einmal der kurze Schritt zurück zurück ich glaube den können wir den den müssen wir auch machen die Debatte über das Gendern, die öffentliche Debatte. Ja, man hat ja das Gefühl, dass fast jede Woche irgendwo ein Prominenter oder eine Prominente aus allen möglichen Bereichen sich dann zum Thema äußert, gefragt oder ungefragt. Natürlich auch gerne mit starken Zitaten, die dann auch so überschriftsreif sind, wo man die man dann leicht in eine Überschrift packen kann. Als jemand, der sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt wie Sie, wie blicken Sie auf diese, diese Debatte, die da geführt wird? Oder ja, diese sehr ideologisch aufgeladene Debatte, kann man ja sagen.
3: Wo soll ich da anfangen? <lacht> also ich glaube, wir haben alle eine unglaubliche Lust, über das Thema zu sprechen, über das Gendern, weil es uns so intim berührt. Es ist unsere eigene Sprache und die steht ja auf, auf dem, ähm, wie soll man sagen, es ist unsere eigene Sprache und darüber machen wir uns gerade Gedanken, wie wollen wir eigentlich sprechen? Sind wir noch richtig mit dem, wie wir uns ausdrücken? Und natürlich kommen dann so Elemente rein, wo wir einfach jetzt begriffen haben, dass es eben nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern es gibt eben auch genderfluide Personen, Menschen, die transgeschlechtlich, intergeschlechtlich nicht binär sind. Und auf einmal kommt das in unsere Sprache rein. Darüber haben wir ehrlich gesagt jahrzehntelang gar nicht nachgedacht. Und jetzt ist die, das Verlangen da, das über ein Sternchen klarzumachen, dass es diese Vielfalt gibt. Und ganz ehrlich, Wann sprechen wir eigentlich auch über Menschen mit einer Behinderung oder wann sprechen wir eigentlich über diese ganzen vielen Formen von Religion oder von sozialen Situationen? Dafür brauchen wir viele Worte, aber bei Geschlecht versuchen wir die Vielfalt durch ein Sternchen darzustellen. Das ist schon ein bisschen verrückt.
0: Das stimmt, ja. Aber an diesem Sternchen, da entzündet sich ja tatsächlich ganz viel ähm, in dieser Debatte. Wir kommen gleich äh, dann auch darauf nochmal wirklich auch im praktischeren Anwendungsbereich sozusagen zu sprechen. Äh, vielleicht, wenn wir einmal kurz äh, auf äh, das Projekt Genderleicht auch eingehen. Ähm, ich habe ja gesagt, Sie sind Projektleiterin bei dem, äh, bei dem Projekt. Was ist das für ein Projekt? Wie ist das entstanden, wenn Sie da vielleicht einmal einen kurzen Abriss zu Genderleicht geben?
3: Ja, wir sind ja vom Journalistinnenbund, wir sind ein Verein für Frauen in den Medien und wir haben uns einfach vor ein paar Jahren irgendwie, wir hatten so das Näschen im Wind und wir wussten, jetzt kommt diese Gender-Debatte und wir wollten mitspielen und haben gesagt, wir wollen Impulse setzen für Medienschaffende, wie wir gut und gerne das Thema Gendern in den Griff kriegen und wir sind natürlich dahin gegangen und haben gesagt, oh Holla, wir haben eigentlich unsere Rechtschreibregeln und wenn wir uns die Zeitungen angucken, die können gar nicht anders als Rechtschreibregeln zu beachten. Wie kriegen wir das hin, trotzdem eine Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache zu etablieren? Welche Sprachmöglichkeiten haben wir, um damit zu spielen? Und da habe ich so vieles entdeckt und das ist eigentlich das Wesentliche von genderleicht.de. -like wir setzen Impulse für Medienschaffende und gleichzeitig, und das ist so, wo wir manchmal auch missverstanden werden, wir sind auch so eine Art Erklärinstitution geworden zum Thema, wie wie gebrauche ich den Genderstern richtig? Mhm. Weil natürlich, wir sind ein Webprojekt, man findet uns im Internet über die Seite genderleicht.de und natürlich treffen finden uns auch andere Menschen, die eben Fragen haben, wie mache ich dies oder das? Und sie haben uns ungeheuer oft Fragen gestellt, wie kriege ich das mit dem Gendersternchen hin? Und dann wurden wir zu Erklärbärinnen.
0: Die Erklärbären des Gendersternchens. Auch da also zieht sich ja jetzt schon so durch dadurch durch, 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 was Sie gesagt haben, so das gender steht ja sehr im Zentrum. Ähm, was ist denn Ihrer Meinung nach der Kern beim Gendern eigentlich? Es ist ja nicht das Sternchen, es ist ja eigentlich was ganz anderes. Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch. Was ist denn der Kern des Genderns? Was heißt Gendern eigentlich überhaupt?
3: Gendern heißt eigentlich, das Geschlecht präzise zu beschreiben mit meinen Worten. Und da kann ich ja sehr genau hingucken. Und das ist eigentlich das Typische in unserer deutschen Sprache. Wir markieren bereits automatisch, ob wir mit über einen Menschen sprechen, der weiblich ist oder einen Menschen, der männlich ist. Oder wir können eben auch über transgeschlechtliche Personen sprechen. Und das ist, das ist die Schwierigkeit mit den transgeschlechtlichen. Aber so solange wir weiblich-männlich im Blick haben, ist es ganz typisch in der deutschen Sprache. Wir reden von Journalistinnen, von Journalisten, von Reporterinnen, Reportern. Und das ist der Startpunkt fürs Gendern.
0: Und Sie haben auch schon gesagt, dass wir ja jahrzehntelang eigentlich nicht drüber nachgedacht haben, so richtig. Also das generische Maskulinum war einfach irgendwie da und so wird halt gesprochen. Wo liegen denn jetzt, ja, die, Sie schreiben auch in Ihrem Buch, die Triebfedern? Also warum ist das Thema in den letzten Jahren vor allem ähm, so relevant geworden? Was war da so die, was sind die Anlässe? Es sind ja wahrscheinlich mehrere Punkte, die dahinter stecken.
3: Also wir Frauen sind seit über 50 Jahren dabei zu sagen, wir müssen diese Männlichkeit in, mhm. in unserem Ausdruck reduzieren. Wir müssen mehr als Frauen vorkommen in der Sprache. Aber äh, ich bin ja nun Journalistin und schon länger im, im Beruf und mir sind immer wieder die Beidnennungen rausgestrichen worden in meinen Fernsehbeiträgen, mhm. weil es immer hieß, dafür haben wir keinen Platz. Heute ist es anders. Heute streichen wir die Füllwörter raus. Da wird geguckt, wo wiederholst du dich unnötigerweise, um die Beidnennung reinbringen zu können. Wenn ich eine Textbildschere auch vermeiden will, wenn ich also eine weibliche Person, eine männliche Person sehe im Bild, muss ich das männlich-weiblich markieren. Und ähm, auf uns Frauen hat man aber jahrelang nicht gehört in den Redaktionen. Und jetzt haben wir seit fünf Jahren oder vielleicht auch länger schon eine Diversitäts- und Identitätsdebatte. Das heißt, dass Menschen jetzt sagen, nimm uns wahr, sie bitte hier, wir haben 45, 50 Prozent unserer jungen Leute sind heute haben heute einen Migrationshintergrund, eine familiäre Zuwanderungsgeschichte. Nehmt es in den, in den Medien bitte endlich wahr. Und genauso können wir auch sagen, nehmt bitte mehr wahr, wie erfolgreich Frauen in der Berufstätigkeit sind. Ja, ich kann nicht mehr nur von Ärzten reden, ich muss Ärzte und Ärztinnen sagen, weil einfach 50 Prozent Frauen sind in dem Berufsfeld.
0: Ich habe tatsächlich gerade eben und auch in der Vorbereitung schon nachgedacht, ich bin 2015 auf die Deutsche Journalistenschule gegangen, auf die Sie ja auch gegangen sind. Und habe tatsächlich länger darüber nachdenken müssen, ob das damals ein Thema war. Und ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber es war kein offensichtliches Thema. Also es war jetzt nichts, was wirklich aktiv angegangen wurde. Vielleicht wurde es mal unter uns SchülerInnen halt diskutiert. Das, das kann sein, aber es war kein Thema, was irgendwie, irgendwie stattfand. Und allein das zeigt ja, das ist noch nicht ganz so lange her, 2015, zeigt ja auch diese Entwicklung, glaube ich, die jetzt auch bei Menschen, die sich ja auch tagtäglich mit Sprache beschäftigen, irgendwie das genau. Hat. Ist es auch so ein Thema, weil viele ja wehren sich ja durchaus auch noch dagegen, sagen, das brauchen wir nicht, das ist alles Quatsch. Ist es auch so ein Ding, das sich vielleicht irgendwann erledigen wird, weil die jetzigen, die jüngeren Generationen für die das ganz normal ist, so zu sprechen und die sagen, ich weiß total, was gemeint ist und beherrscht das total sicher, weil die damit aufwachsen? Also wächst sich das quasi auch ein bisschen rein in, den, in die Breite der Gesellschaft?
3: Da müssen wir jetzt unterscheiden, was ist das, ne? Was ist das ja. Gendern? Also ich sage erstmal andersrum. Ich mache ja auch Schulungen mit mit dem journalistischen Nachwuchs mhm. und da ist es mir immer wichtig, erstmal den jungen Leuten zu zeigen, liebe Leute, ihr könnt mit dem Sternchen im Journalismus kommt ihr nicht weit, weil es einfach Medien gibt, die können das nicht gebrauchen, weil die eine Zielgruppe haben, die alle Generationen ähm, bedient, ja. Und da gibt es einfach ältere Menschen, die verstehen es nicht, die wollen es nicht. Also heißt es, wir müssen irgendwie andere Formen finden, uns geschlechtergerecht auszudrücken. Tatsächlich bringt aber diese Diskussion ums Gendern, dass wir, mehr dass wir genauer hingucken, wie wir sprechen und schreiben. Wir entdecken also Möglichkeiten, genauer im, in der geschlechtlichen Beschreibung zu werden. Und wenn wir das auch in den Journalistenschulen vermitteln, sensibel zu sein, dann haben wir schon eine Menge erreicht und irgendwann dann kommt noch das Sternchen. Und natürlich bringen die jungen Leute das Sternchen mit rein und ich glaube, das war auch der Effekt, mhm. weil wir vorhin von Triebfedern gesprochen haben. Die sind mit diesem Sternchen, was sie aus dem Studium her kennen, aus ihrer Altersgruppe, sind die in die Redaktion reingegangen und haben gedacht, so, wir revolutionieren jetzt alles. Und dann saßen da die alten Hasen und Häseln mhm. und haben gesagt, stopp mal, ja. Wir können keine Texte mit Sternchen veröffentlichen. Wir müssen das anders machen. Und dann gab es Konflikte. Und diese Konflikte wurden dann in die Zeitungen reingetragen, in die Talkshows. Überall haben wir das diskutiert im Jahr 2021. Das war wirklich das Jahr des Genderns, ja. eigentlich das Jahr der Genderdiskussion richtigerweise. Und natürlich setzt auch eine Gewöhnung ein. Und ich glaube, jetzt 2022 sind wir schon dabei, uns wieder ein bisschen zu beruhigen ein bisschen nachzulassen, genauer hinzugucken sagen, brauchen wir wirklich immer das Sternchen, können wir es anders machen, können wir ähm, auch wieder etwas entspannter miteinander umgehen, weil wir können doch nicht die ganze Zeit im Kampf sein. Aber, und das wär, war ja vorhin auch die Frage, diese hochgekochte Diskussion hatte einen unglaublichen Effekt, einen PR-Effekt. Mhm. Weil so viele Menschen haben angefangen, darüber nachzudenken. Die einen lehnen es einfach mal ab und die anderen sagen, da ist doch was dran. Wir müssen uns mehr bemühen, um Geschlechtervielfalt, um Diversität in unserer Sprache und ganz besonders ist es natürlich in den Unternehmen deutlich, ne, die also entsprechend einerseits ihre Stellenangebote, aber auch ihre Broschüren, ihre Webseiten alle ein bisschen umgestalten, weil sie sagen, wir müssen eine andere Ansprache haben.
0: Mhm. Es sind ganz viele Aspekte drin, die ich, die ich ja höchst spannend finde bei dem Thema. Ähm Sie haben angesprochen, ja, wir, wir entspannen uns alle so ein bisschen. Das, das beobachte ich durchaus auch. Also es wird gefühlt ein bisschen weniger, dass so diese ganz, diese ganz harte Front sozusagen gegen dieses Thema da ist. Aber es gibt ja immer noch Leute, die sagen, ja, das kann man ja machen. Aber Leute, es gibt so viel Wichtigeres, über das wir reden. So, was, was entgegnen Sie denn äh, den Leuten, die so dieser Haltung einnehmen?
3: Es gibt riesige Probleme. Also gerade bei der Gleichstellung zwischen Mann und Frau, diese Probleme müssen wir angehen. Und die Sprache hilft uns dabei. Die Sprache löst nicht die Probleme. Mhm. Aber die Sprache macht klar, wo es fehlt, wo wir etwas machen müssen. Und wir brauchen auch dieses genaue Hinsehen. Also wenn wir zum Beispiel die Situation von Rentnern sprechen. Wenn ich aber dann genauer hingucke und sage, Moment mal, Rentner, das sind die Männer, Rentnerinnen, das sind die Frauen. Wie ist denn die Situation von Rentnerinnen? Dann entdecke ich die ganze Problematik der Altersarmut, die schon aus dieser ganzen Geschichte kommt von Teilzeit, wenn die Kinder kommen, wenn die sich dann nicht mehr in den Beruf zurückfinden, weil die äh, Unternehmen sagen, interessiert uns nicht, du hast nicht mehr die Qualifikation, du bist so lange raus gewesen. Und da entsteht dieses Riesenproblem, der Altersarmut dann nach etlichen Jahren. Und das mache ich deutlich, indem ich mal genauer hingucke, was steckt in dem Wort Rentner, wenn ich das auflöse. Ja, das heißt, ich brauche Sprache, um Probleme deutlich zu machen und sie dann ohne die Sprache mhm. oder auch mit Hilfe der Sprache zu lösen.
0: Mhm. Ich, Sie beschreiben in dem Buch, das, das knüpft eigentlich so ein bisschen daran an, glaube ich. Widersprechen Sie mir, wenn es nicht ist. Ähm, Sie, es gibt ja einmal das biologische Geschlecht, dann gibt es das grammatikalische Geschlecht, aber dann auch ganz zentral in ihrem Buch ist das, also das soziale Geschlecht, sozusagen die, die Erfahrungen, die ja auch und bestimmte Dinge, die mit Begriffen einhergehen. Was hat es denn mit diesem sozialen Geschlecht auf sich und wie spielt es dann auch in dieses, in das Gender-Thema sozusagen mit rein?
3: Die Psycholinguistik hat natürlich genauer hingeschaut und hat gesagt, was verbinden wir eigentlich mit Wörtern und hat festgestellt, Wörter, die eine Berufstätigkeit beschreiben, sind je nachdem, wenn es sich zum Beispiel um einen eher sogenannten Männerberuf handelt, fallen uns sofort Männer ein. Also zum Beispiel bei dem Wort Maurer oder Soldat haben wir beide garantiert Männer vor Augen. Ja, Obwohl wir wissen, in der Bundeswehr sind auch Soldatinnen. Mhm. Ja, Ich müsste sie also extra benennen. Jetzt letztens, äh, als der Einsatz war, äh, in Litauen wurde die Bundeswehr irgendwie, mhm. die die Verbände da aufgestockt, ähm, dann haben die natürlich ganz brav in den heute Nachrichten gesagt, äh, Soldaten und Soldatinnen werden jetzt nach Litauen geschickt. Ich hatte Mühe, zu sehen waren da jetzt wirklich Frauen drunter, weil die liefen da irgendwie über, übers Rollfeld, konnte das nicht erkennen. Aber ich fand es eine wichtige Information, dass da natürlich auch Frauen hingeschickt werden. Dieses soziale Geschlecht, was wir mit Wörtern verbinden, das ist ganz wichtig. Wenn wir überlegen, kann ich doch mal ein generisches Maskulinum verwenden, weil ich zum Beispiel einen Satz habe, wo ich keine Lust habe, so ewig lange Beidnennungen zu machen. Das wird so aufgeplustert. Und da ist unsere eigene Spracherfahrung, die uns da hilft. Aber wir müssen auch immer unterscheiden, weiß nur ich, dass da mhm. Männer und Frauen in dem Beruf sind oder weiß es die Allgemeinheit? Also beispielsweise das Wort Motorradfahrer, ja? da denken ganz viele Leute, das sind alles Männer, aber die Motorradfahrer selber, die am Wochenende irgendwelche Ausflüge machen, die wissen ja an den Treffpunkten, wenn die Leute dann von ihrem Motorrad absteigen und den Helm mhm. abziehen, da sind etliche Frauen ja. darunter, die auch mal schwere Maschinen fahren. Das ist dieser Erfahrungswert, den, den wir haben und der sich, der sehr, sehr unterschiedlich sein. kann.
0: Der Kontext halt ist da dann auch äh, natürlich sehr entscheidend. Ähm, Sie haben jetzt einen Punkt angesprochen, Sie haben es gerade so im Neb Nebensatz auch gesagt, ähm, wenn ich jetzt nicht immer äh, sozusagen wirklich jedes Wort äh, irgendwie mit dem Sternchen versehen will und, 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 ähm, da empfehlen Sie, Sie nennen das in Ihrem Buch eine Systematik notwendigen Genderns. Was, was heißt das denn?
3: Ich finde schon, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen sollten um die Systematik. Wann müssen wir wirklich gendern und wann können wir einfach auch mal fünf gerade sein lassen? Es gibt Wörter, die haben schon so eine Pluralität in mhm. sich, so ein Wort wie Nachbarn. Da ist völlig klar, da sehe ich vor meinem geistigen Auge jede Menge unterschiedlicher Menschen. Da kann ich auch das mal vernachlässigen, dass ich natürlich auch das Wort weiblich setzen kann. Ich kann ja auch von NachbarInnen sprechen. Ja, Also ich bin nicht genötigt, da jetzt ein Sternchen reinzumachen, NachbarInnen. Mhm. Das wird ja ganz komisch. Ja, Es reicht, Nachbarn zu sagen. Und so können wir, je nachdem, uns immer wieder überlegen, welche Wörter muss ich wirklich jetzt in eine Beidnennung bringen oder muss ich die wirklich auch mit dem Sternchen versetzen. Das kann ich beim Schreiben machen. Und wenn ich immer in einem bestimmten Kontext schreibe und arbeite. Also meinetwegen, ich arbeite für einen ähm, großen Bioversand oder so und mache da die, die Korrespondenz und die Broschüren und ähm, die Webseite und so weiter. Da kann ich mir überlegen, welche Wörter benutze ich die ganze Zeit immer wieder und kann mir so mein eigenes kleines Glossar er erstellen. Was habe ich für Synonyme? Mit welchen Wörtern kann ich allgemein schreiben? Und interessanterweise... Ich weiß es jetzt zum Beispiel von Christmann, bei denen ich mit denen ich auch ja. gearbeitet habe. Die haben sich dann auch gesagt: Wir haben das Problem, dass wir immer Wörter haben wie Christen, Juden, Muslime, Buddhisten. Wenn wir die und die haben wir immer in einer Aufzählung, in einem Satz hintereinander weg. Wenn wir da jetzt überall Beinennung machen oder Sternchen, dann wird es echt kompliziert. Und haben dann einfach auch mal an ihre Leserschaft geschrieben: Liebe Leute, wir benutzen die jetzt einfach mal generisch. Ja, weil ihr wisst, dass unter dem, hinter dem Wort Christen, da verbergen sich Menschen allen Geschlechts, die christlich fühlen, sprechen, denken, empfinden, sein wollen mhm. und so weiter. Und genauso auch für Juden, Muslime und so weiter. Sie machen es an der Stelle einfach und ähnlich könnten wir es auch sagen bei Wörtern wie Franzosen, Engländer, Amerikaner. Aber wenn die Gruppe ganz klein wird, je kleiner die Gruppe wird, umso mehr müssen wir vielleicht dann doch wieder sagen, wir müssen doch sagen, dass es sich um Christen und Christinnen handelt, die jetzt hier gerade zum Besuch in einem Kloster sind. Ja, Weil ich da die, die Besuchergruppe, die will ich einfach klarer beschreiben. Und dann muss ich einfach auch das Geschlecht benennen derjenigen, die da sind. Oder sind das vielleicht doch nur Mönche? Also alles nur
0: Männer? Es ist spannend, wenn, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kommt mir sofort irgendwie so das in den Sinn, dass wenn wir darüber nachdenken, ähm, wie wir Texte ja auch gendersensibler gestalten können, dass das aber auch zu mehr, generell zu mehr Präzision führen kann in der Sprache. Beobachte ich das richtig? Also das ist ja tatsächlich, wenn man einfach wirklich einmal nochmal einen Schritt und gerade wenn wir natürlich auch über unseren Berufsstand sprechen, der Journalistinnen und Journalisten, ist es auch eine Chance, einfach nochmal ja einfach auch zu, zu sehen, dass man Texte damit auch einfach besser machen kann, wie man der Journalist ja gerne sagt. Das macht den Text besser.
3: Gendern ist eine Frage von Qualitätsjournalismus, ja, ja weil wir wirklich präziser hingucken. Mit dem generischen Maskulinum da sind wir eher nachlässig. Ach ja, da sind irgendwie so mhm. alle so dabei. Aber wenn ich wirklich mal nachfrage, wer ist wirklich an dieser Aktion beteiligt, dann muss ich manchmal auch wirklich zum, zum Telefonhörer greifen, wie wir früher gesagt haben, oder auch noch mal recherchieren, noch mal kurz ins Internet gehen, eine Frage stellen, wer ist wirklich da an dieser Aktion beteiligt, wer, wer sind die Akteure, die Akteurinnen? Und das macht die Präzision aus und gleichzeitig weiß ich, ich muss mit der Sprache viel sensibler umgehen, weil ja auch meine Leser, Leserinnen oder Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind so fein in dem, wie wir Sprache wahrnehmen, also die Informationsvermittlung, die geht Millisekunden schnell. Und wir sind interessiert an Geschlecht. Wir wollen wissen, wer ist eigentlich an etwas beteiligt. Und da müssen wir im Journalismus einfach auch, ich sag mal, liefern. Mhm.
0: Das ist ja auch ein Thema, also jetzt sind wir wieder beim Sternchen, <lacht> aber das spielt da ja auch total mit rein. Ne? Anstatt halt immer einfach, in Anführungszeichen, einfach das Sternchen zu benutzen, halt wirklich einmal kurz zu überlegen, okay, wen meine ich denn jetzt eigentlich wirklich und wen beschreibe ich da? Wer ist in dieser Gruppe, die ich beschreibe, dabei? Ähm, trotzdem haben sie auch in ihrem Buch ja so ein paar ja, Regeln für, für das Sternchen äh, verwendet, zum Beispiel Finger weg vom, äh, vom Singular. Warum das?
3: Der Singular macht uns gigantische Probleme mhm. beim Gendern. Das liegt aber an der deutschen Grammatik, weil wir versuchen, das ja mit einzubauen. Und wir haben nun mal die Einfachheit im Plural, haben wir einfach dieses die, ne? die ReporterInnen, die JournalistInnen. So. Aber wenn ich im Singular hingehe, im Nominativ ist es noch einfach, aber wenn ich jetzt sage, ähm, ich beobachte den, die rasenden Reporter in, dann kriege ich ganz schnell große Probleme. Ja, und so haben wir auch im Textlabor bei Genderlight immer wieder diese Zuschriften bekommen, wo die Leute gesagt haben, muss ich da jetzt beim Artikel einen Schrägstrich reinsetzen oder kann ich da auch ein Sternchen und was mache ich mit dem Adjektiv? Und dann habe ich den Leuten immer gesagt, sag den Satz bitte anders. Hm. Ja, sag deinen Inhalt anders, verzichte vielleicht wirklich mal hier, auf die Personenbeschreibung oder such dir ein Partizip. Weil Partizipien sind häufig geschlechtsneutral. Aber Achtung, auch wieder nur im Plural. Ja? Also das ist ja auch wieder ganz raffiniert. Ja. Ich sage Jugendliche im Plural, wunderbar. Ja. Ja? Aber im Singular der Jugendliche, die Jugendliche. Pech gehabt. Ja? Also deswegen ist der Plural häufig eine große Hilfe. Und im Singular... Da bin ich ja eh eigentlich ganz nah an den Menschen dran, im Grunde genommen. Ja? Außer ich generalisiere. Aber wenn ich konkret über eine Person schreibe, dann weiß ich ja auch, welches Geschlecht sie hat. Oder wenn ich es nicht weiß, weil sie vielleicht nicht binär ist, trans, dann kann ich fragen, wie möchtest du beschrieben werden? Auch das ist unsere Aufgabe im Journalismus, da genauer nachzufragen hm. und zu sagen, und nicht einfach drüber hinwegzugehen. Ich weiß schon, wie ich über trans Leute spreche. Nee, im Einzelfall immer fragen.
0: Hm. Das ist ja auch was, ich glaube, auch so ein kleiner. Ja, kleine Disput, was heißt klein? Ein Disput, der, der, der da herrscht. Äh, viele, die als Argument ja immer so die knallharte, in Anführungszeichen, knallharte Grammatik anführen. Ich glaube, das Partizip ist ja auch ein ganz gutes Beispiel. Sie haben es in Ihrem Buch ja auch, die Pizza essenden Studierenden. Also, dass, äh, dass dann Leute sagen, ja, aber im Moment gehen wir weg mit den Studierenden. Die studieren in dem Moment doch nicht, wenn die Pizza essen. Es sei denn, sie leben sehr ungesund und machen beides gleichzeitig. Ähm, was, wie, wie blicken Sie auf das Thema oder wie haben Sie das, äh, wie Fassen Sie das auf?
3: Da gibt es Antworten auch aus der Linguistik. Mhm. Ja, die sagen uns einfach, das Partizip Präsens, das hier immer so in Frage steht, ähm, das wird bereits in zweierlei Richtungen verwendet. Also entweder als Zustand oder als Status. Also äh, die Vorstandsvorsitzende, ja, das ist ein Status. Mhm. So, Obwohl es eigentlich, wenn ich genau hingucke, sieht es ja aus wie ein, Prä wie, wie ein Partizip. Ähm, der Zustand wäre Anwesende, Teilnehmende und bei den Studierenden übrigens ein uraltes Wort. Ja, das hat schon Goethe benutzt mhm. und das steht schon in irgendwelchen Ausbildungsordnungen der alten von alten Universitäten. Aber ähm, da haben wir immer so das Gefühl, ja, das gilt ja nur, wenn derjenige gerade studierend ist oder die. So und dann sage ich, nee, das hat sich bereits etabliert in unserer Art zu sprechen und zu schreiben als eigenständiges Wort, als Ersatzwort, als geschlechtsneutrales Ersatzwort für Studenten und Studentinnen. Und so ändert sich die Sprache im Laufe der Zeit. Wir haben uns das Studierende schon angewöhnt und zwar schon relativ lange. Das ist eigentlich schon fast etabliert. Deswegen wundert es mich immer wieder, wenn dann Leute, die was gegen das Gendern haben, immer wieder damit anfangen. Ich gebe aber zu, es gibt so Kombinationen, die sind unglücklich. Also zum Beispiel wie die verstorbenen Geflüchteten. Das geht nicht. Also die, Wann sind die denn verstorben? Ja, Sind die jetzt, nachdem sie geflüchtet waren und bei uns angekommen sind, verstorben? Oder sind sie auf der Flucht verstorben? Also da, wenn man so, ein, so eine Kombination schreibt, dann, und dann muss man einfach mal gucken und sagen, oh, das geht ja gar nicht. Ja, da mache ich eine Kombination dann lasse ich die Finger davon, dann schreibe ich bitte was anderes.
0: Auch da wieder ja der Kontext natürlich ganz ganz entscheidend und der sensible Umgang, das ist glaube ich so, zieht sich ja wie ein roter Faden durch, dass man einfach nochmal, ja, das kostet schon Nachdenken natürlich auch, aber ich meine gerade in der Medienbranche, für die wir das ja hier auch machen, ist es natürlich ganz wichtig an Sprache zu arbeiten und mit ihr zu arbeiten und da ist es halt auch Arbeit, aber ich glaube, dass es auch wirklich ganz schön sein kann, beziehungsweise zieht sich das auch durch Ihr Buch so durch in diesem, was mich sehr, ja, was ich sehr schön fand, dieser positive Ton, äh, der, der das ganze Buch irgendwie hatte. So dieses, ja, entspannen wir uns mal und schauen wir doch mal. Leute, hier sind ganz viele tolle Möglichkeiten. Ähm, steckt in diesem, Sie nennen es Spiel, mit der Sprache auch wirklich äh, die Chance drin, Sprache schöner und zu, zu machen, weiterzuentwickeln?
3: Ja, Sprache, also für uns im Journalismus ist ja Sprache Handwerk. Ja. Wir können gar nicht anders. Und wir haben eigentlich auch den Beruf ergriffen, um eben mit Sprache zu spielen. Ne? Wir können so mit Tönen spielen. Wir können also zackig sein. Wir können weich sein. Wir können sensibel sein. Wir können ausufern. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir uns ausdrücken. Also in dem Fall macht wirklich der Ton die Musik. Also wie wir unsere Sprache einsetzen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, dass wir eigentlich da eine große Chance sehen können, im Journalismus oder auch alle anderen, die gerne Texte schreiben, ähm, da sich einfach mal so ein bisschen hineinzuversetzen, für wen schreibe ich eigentlich gerade? Wer ist meine Zielgruppe? Wen habe ich vor Augen? Ich hatte zum Beispiel bei dem Buch auch so vor Augen Menschen, die sich so ein bisschen fürs Gendern interessieren, mhm. aber nicht so genau wissen, wie soll ich es jetzt machen. Ich habe es nicht für Journalisten und Journalistinnen geschrieben, sondern eher für so ein breiteres Publikum. Und ich weiß, ich habe da sicherlich, kann ich jetzt jemanden, der komplett gegen das Gendern ist, kann ich damit nicht überzeugen. Aber alle anderen, die so ein bisschen hin und her schwimmen und sich fragen, wie, wie kriege ich das besser hin? Wo finde ich vielleicht auch das ein oder andere Argument? Wo kann ich mich locker machen? Ja, für die ist das geschrieben und deshalb auch dieser lockere Ton, weil ich auch, ich denke auch so über das Gendern. ja. Ich persönlich nehme es als tatsächlich als ein Spiel. Also wenn mir jemand einen unmöglichen Satz vor die Nase knallt, dann setze ich mich hin und kniffle so lange, und denke, das muss doch irgendwie anders ja. gehen. Wie kriege ich das denn hin, ja? Ich habe ein schönes Beispiel. Ich muss mal kurz hier gucken in meinem Internet. Da habe ich so ein Beispiel ähm, aufgebracht. Das habe ich letztens gelesen. Das heißt, ist Fremdgehen legitim, wenn einer von beiden keine Lust auf Sex hat? Mhm. Wenn man genau hinhört, denkt man, äh, es geht hier um Schwule, wenn einer von beiden. Ja. Unser Sprachempfinden sagt natürlich, okay, das geht hier um ein Paar, mhm. egal welche Kombination. Ich muss es nicht wirklich auflösen. Es lässt sich nur mit unglaublichen Mühen, kann ich da was anderes machen, ja? wenn einer von beiden keine Lust auf Sex hat. Okay, ja. Und so habe ich so meinen kleinen Spaß dran an solchen Dingen. Und deswegen denke ich, macht euch doch auch eine gute Zeit beim Schreiben.
0: Da das Plädoyer dafür nutzt diese Chance, die dann auch in diesem gendersensiblen Formulieren steckt, auch um eure Sprache präziser und besser zu machen. Das finde ich, fand ich irgendwie so einen ganz wunderbaren, äh, wunderbaren roten Faden, auch der sich, der sich durch ihr Buch zieht. Das soll aber noch nicht ganz äh, der Schluss sein. Ich habe nämlich noch eine, eine persönliche äh, Frage tatsächlich und die bezieht sich auf das Gast-Gästin- Problem. Es gibt ein paar Podcasts, die ich auch höre, unter anderem der Zeit-Podcast Alles gesagt, äh, der, glaube ich, äh, relativ früh, äh, auch wenn sie eine Frau da hatten, die Gästin äh, vorgestellt haben und das äh, hat durchaus in der Community zu, zu äh, großen Diskussionen geführt, laut, laut Jochen Wegner zumindest. Und äh, da, Lassen Sie uns das jetzt einmal hier klären, zumindest mal für mich, äh, Gast, Gästin. Ist das, darf man das?
3: Also, wenn sie schon 1854 gelebt hätten und dann hätten sie ähm, das Wörterbuch, das deutsche Wörterbuch aufschlagen können und siehe da, da steht die Gästin ah, drin. Super. Ja. <lacht> Katja Mann, die mhm. Ehefrau von Thomas Mann mhm. und selbst auch eine begnadete Schreiberin, hat auch von, von Gästinnen geschrieben, ja. Ich gebe zu, wir haben ein bisschen einen anderen Gebrauch mhm. des Wortes. Also wenn wir sagen, ich habe heute Abend Gäste, ähm, dann ist das, wenn es eine gemischte Gruppe ist, komplett in Ordnung, weil das ist unser Sprachgebrauch. Wir können uns jetzt natürlich umstellen, können sagen Gäste und Gästinnen. Wäre machbar. Aber äh, wir müssen uns da auch nicht, das ist wie bei den Nachbarn. Ja, das ist ein Wort, da kann ich mir auch viele Menschen drunter mhm. vorstellen. Das einzige ist, wenn ich jetzt weiß, ähm, ich habe ausnahmsweise mal meine, ähm, meinen Kegelclub zu Besuch, alles Frauen, oder ich habe die Regionalgruppe des Journalistinnenbundes bei mir zu Besuch, alles Frauen, dann würde ich natürlich meine Gästinnen begrüßen, weil es sind nur Frauen ja. und dann würde mich das Wort Gäste ehrlich gesagt ein bisschen stören, weil es gibt die weibliche Form. Und seit 1854, hallo. Ja.
0: Das war weit, weit vor meiner Zeit, aber äh, auch da ein Zeichen, dass, dass nicht alles, was in den letzten Jahren ja auch an Diskussionen äh, aufgekommen ist, so ganz neu ist. Äh, wir haben schon Goethe gehört und das zeigt äh, ein Thema, ähm, was ja damals nicht so verhandelt wurde, aber diese Wörter, es die, gibt sie einfach. Ne? Und die Sprache gab es auch damals schon. Und wenn wir uns einfach, ja, wirklich bewusst machen, wie wir, sensibler formulieren können, um alle wirklich so zu beschreiben und so zu meinen, äh, wie, wie, das, wie das die Realität halt auch einfach darstellt, Ich glaube, dann äh, ist allen Seiten, sowohl also die, die die Sprache irgendwie, ähm, ja, zur Öffentlichkeit machen, als auch die, die gemeint sind, äh, geholfen. Und ich habe das Buch sehr, sehr gerne gelesen, äh, weil es wirklich auch sehr praktisch ist. Also an der Stelle jetzt von mir auch ein bisschen Werbung, äh, wenn man sich wirklich mit Sprache auseinandersetzen möchte und ähm, wirklich ja, sich auch mal eingehender mit dem Thema beschäftigen möchte, kann ich das Buch Genderleicht wie Sprache für alle elegant gelingt nur empfehlen und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Olderdissen, für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für diese Folge, in der wir mal ein bisschen über Sprache nachgedacht und gesprochen haben und darüber, wie man das Gendern als Chance begreifen kann. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.